0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 10 de abril. Estamos como siempre en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar aduna.cl, donde está toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día tenemos un programa interesante y con un tema muy importante además vamos primero con nuestra sección Ruta Silvestre como siempre conversamos con quienes exploran la naturaleza y estaremos con nuestros amigos de Andes Handbook vamos a estar con José Antonio Mena que es director ejecutivo de Andes Handbook que como ustedes saben es la mejor plataforma para explorar eh, nuestra cordillera, y bueno, no solo la cordillera, sino que muchas rutas, pero particularmente las rutas eh, de montaña, tienen eh, cartografías, tienen mapas guía, en, en bueno, de prácticamente toda la cordillera de los Andes, con una infinidad de rutas, en, y están con novedades además en, eh, en, su, en su sitio, en su programa, y además... Acá nosotros vamos a hacerles a ustedes un regalito. Así que estén atentos a nuestra conversación con eh, José Antonio Mena en algunos minutos más. Eh, por supuesto, siempre atentos a la ruta de la semana, que en eh, esta oportunidad viene muy, muy interesante, como siempre. Y eh, también vamos a estar con el ministro de Vivienda. Sí, pues, sí, que nos podemos tener ministro nosotros también. No tener, digamos, tener como invitado, me refiero. A eso me refiero. El ministro Carlos Montes eh, va a conversar con nosotros acerca del plan de reconstrucción que fue anunciado hace justamente una semana. Fue presentado por el presidente eh, Gabriel Boric allá en Ningüe, en la región de Ñuble. Y un plan que tiene que ver con, obviamente, las zonas más gravemente afectadas por los incendios del verano. Ñuble, biobío y la Araucanía. es eh, Una inversión enorme de 229 mil millones de pesos, ¿ah? eh, son recursos frescos, y eh, bueno, esto va acompañado, no solo, no solo tiene que ver con la, la, las casas, ¿no es cierto?, que se van a construir, sino que también con una serie de otros elementos, la reactivación productiva, la infra infraestructura hay ¿ah? que puede eh, ayudarlos a habilitar las, no son las casas, sino que los barrios, Ah, etcétera. Así que atentos a nuestra conversación con el ministro de Vivienda en algunos minutos más. hoy hay un bueno un día que ha estado muy, muy noticioso en, eh, en el ámbito en el ámbito nacional eh, específicamente en el ámbito policial. Ah, seguimos hablando de seguridad, seguimos hablando de, de, bueno, el tema que nos ha convocado, ¿no es cierto?, durante tanto tiempo, durante todas estas últimas semanas, eh, particularmente a partir de la muerte de tres carabineros en cosa de veintitantos días, 23 días. Eh, el último de ellos a recordar a ustedes fue el ahora suboficial mayor, Daniel Palma Yáñez eh, asesinado en el centro de Santiago hace algunos días y cuyos funerales fueron además el fin de semana. Bueno, hay dos personas ya detenidas. Había tres, tres lo que llaman sujetos de interés, que es una denominación que acá la verdad yo, yo no la había visto mucho. Eh, o sea, a veces se mencionaba, esto de sujetos de interés, es eh, un poco una denominación que surge, no sé si surge allá, pero se utiliza mucho en eh, por parte de la policía, de la fiscalía estadounidense, de distintas fiscalías estadounidenses y las distintas policías ah, eh, persona personas de interés, ah, así se así lo denominan ellos acá. Se habla de sujetos de interés. Se dieron a conocer fotografías, identidades también de dos de ellos y fotografía de, eh, de, de un tercero. Eh, bueno, finalmente dos eh, son eh, detenidos, no no los dos no, los dos no son parte de estos sujetos de interés Sino que solamente uno de ellos Corresponde a estos sujetos de interés Y hay un, eh, un otro personaje Que eh, también ha sido detenido Y que bueno, tiene algún tipo Se supone, por eh, lo menos Esa es la acusación que se está haciendo eh, Algún tipo de participación Luis Alberto Lugo Machado Es el eh, primero de ellos eh, Es este hombre Cuya identidad Y cuyo y cuyo eh, cuyos aspecto físico había sido divulgado en varias fotografías. Ah, eh él había aparecido en el ámbito, en la órbita del OS-9 de Carabineros y la Fiscalía después de no presentarse una audiencia de modificación de medidas cautelares en Concepción y se le imputaban delitos de microtráfico, de drogas y porte de armas y bueno, lo habían identificado él pensaba que este podía ser el personaje, un tipo muy joven de 23 años y ya con un prontuario más o menos importante bueno, eh, hubo varios antecedentes que estaban eh, que, que, que relacionaban a Lugo con eh, el lugar de los hechos eh, pero eh, ingresó el día 6 de abril el mismo jueves 6 de abril cuando se publican estas fotos y, eh, y las identidades de estos sujetos de interés ah, cuenta una interesantísima nota de eh, la tercera PM, escrita por Víctor Rivera y Leslie Ayala eh, cuenta que había. Recibieron un llamado de alerta ¿ah? justamente desde la capital de la región del Biobío. Eh, y bueno, ¿qué pasó? Que una mujer eh, les dijo que un mes atrás aproximadamente había encontrado un celular perdido. Y lo había revisado y se habían encontrado fotos que coincidían con esta persona que al parecer ellos estaban buscando. Así tal cual. Ah, eh, la imagen estaba en todas partes bueno eh, acá en el celular obviamente se fue entregado a la policía lo revisaron y empezaron a eh, trabajar sobre todos los números, todo, todos los contact, no sé todos los números, pero, pero los, los que ellos identificaron como contactos o números asociados a este teléfono y eh, Claro, el dato eh, que esperaban, bueno, obviamente empezó a surgir. Claro, efectivamente estaban las fotos, estaban muchos contactos y se confirma que ese teléfono era efectivamente de este sospechoso. Eh, revisan todos los, eh, los, los contactos, todos los, los archivos eh, y empiezan a repetirse algunos nombres que llevaron a su vez a ciudadanos venezolanos. Cuenta esta nota de la tercera que vivían en la Quinta Normal en Santiago Centro y en la comuna de San Bernardo. Ellos también fueron objeto de seguimiento, algunos de estos personajes. Se intervinieron 17 líneas telefónicas. Esto les permitió escuchar más de 200 o alrededor de 200 llamadas que los fueron acercando cada vez más a Lugo. Y bueno, finalmente, esta madrugada ingresan a un homicidio, a un, a un domicilio. ...en eh, la calle Nueva Imperial... ...allá en Quinta Normal... ...en la comuna de Quinta Normal... Eh, ...rompen la puerta... ...y ahí estaba... ...bueno, es el, el domicilio que, eh, que ellos habían descubierto... ...aparte de varios otros... ...porque, porque tenían, tenían alrededor de 14 domicilios... ...que fueron también... Eh, eh, ...registrados en estos días... ...y ahí encuentran... ...no al señor Lugo... ...sino que... ...a un hombre... ...que tiene un nombre rarísimo... ...Ovimar Lixion... Ovimar Lixion Garcés Briceño, de 22 años, también muy joven, venezolano también. Eh, y bueno, en ese en lugar encuentran, de acuerdo con lo que dice esta nota, un, eh, el pasaporte de Luis Lugo. Y ahí, bueno, empiezan a descubrir, o sea, empiezan a darse cuenta que estaban cada vez más cerca entonces de este, eh, obje, eh, de, del objetivo. Y Ovimar Lixion, ¿ah, que en realidad su nombre aparentemente es Alixion. Ese es su nombre real y estaría con, con un nombre medio adulterado, medio cambiado, como parece que es bastante eh, habitual en eh, algunos eh, eh, delincuentes que han, eh, que han entrado a Chile de manera ilegal. Eh, bueno, encuentra este pasaporte eh, y Garcés finalmente este hombre habría eh, entregado algunos antecedentes que fueron relevantes, fueron claves para las pesquisas posteriores eh, y además se empieza a eh, descubrir que él no solo tenía datos sino que tenía algún tipo de participación Les toman la, le toman las huellas dactilares eh, y aparece el, el match eh, calza, digamos, las huellas dactilares con eh, aquellas huellas que estaban en eh, como rastro en el sitio del suceso eh, y particularmente en eh, uno de los vehículos. Él habría participado por lo menos de esta huida eh, que termina, de, 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 por lo menos habría participado derecho, estaría dentro de este grupo. Eh, como decía, su nombre fue, su nombre es Alixion eh, y fue expulsado el año 2020 tras detectar su ingreso clandestino al país y volvió a ingresar eh, a Chile. Eh, él es uno de los pasajeros del auto, de acuerdo con lo que ha estimado la, o establecido más bien la policía, un auto desde el cual se disparó eh, a matar. Y finalmente termina efectivamente con la vida de eh, el ahora suboficial mayor Daniel Palma Yáñez. una historia bien, bien impresionante de esta investigación ah, que muestra además eh, cómo, cómo se ha ido eh, realizando toda esta indagación. Luis Lugo que también fue detenido a una hora y media después aproximadamente cerca de las 5 de la mañana estaba también en Quinta Normal en oculto en un homicidio y ustedes probablemente lo vieron en las, en las imágenes que se han divulgado en el momento en que son traspasados son entregados digamos para que se realice su control de detención aparece con el pelo rojo teñido colorín y también eh, perdió eh, aparentemente bastante peso en relación con las fotografías que se habían eh, mostrado termina cayendo entonces eh, menos de 80 horas ¿eh? de acuerdo con lo que eh, dice también este artículo menos de 80 horas tras el asesinato terminan cayendo los que aparentemente ¿eh? eso obviamente que lo tiene que confirmar la justicia serían los algunos de los principales involucrados ¿no? no se ha dicho si es efectivamente el que disparó, alguno de ellos el que disparó eh, al carabinero o se trata de simplemente hasta el momento eh, haber establecido las eh, las eh, la participación de ellos dentro de esta banda eh, esperamos que obviamente siga avanzando la investigación, que caigan los demás ¿no? que todos sean eh, eh, detenidos y que en definitiva se haga justicia. Oye, cambiemos completamente de tema. Eh, esto tiene relación. dame un segundito porque se me acaba de perder. Ah, es que una historia muy bonita. Aquí está. Viene de, está en el New York Times esta historia. Y cuenta eh, el caso de un elefante que se llama eh, Pang Pa. O Pang Fa, ¿Ah? Es un elefante adulto que vive en el zoológico de Berlín. Elefante asiático. Ustedes saben que están los elefantes asiáticos, están los elefantes africanos. Este elefante asiático. Y tiene una característica. Come plátano, como todos los elefantes. Le gustan mucho los plátanos. Y si ustedes han visto a los, a los elefantes comer plátanos, básicamente lo agarran el plátano con la trompa y se lo meten a la boca, ¿no es cierto? Eh, y se lo comen. Completo. Con cáscara, con toda la cosa. Pero este elefante distingue distintos, distintos tipos de plátano, básicamente distintas eh, maduraciones del plátano. Entonces hay plátanos más verdes y plátanos que ya se empiezan a poner negros, ¿cierto? Cosa que pasa, de repente ahí uno ve en el frutero que está ahí, medio, empiezan a salir con unas pequitas al día siguiente, con el calor sobre todo, de repente aparece ah, el plátano está muy feo. Eh, sirva leche con plátano nomás. Porque está demasiado maduro. Y también este elefante, eh, Pang Fa, también se da cuenta de esas cosas. Y hay un tipo de plátano, plátano amarillo, con algunas pequitas negras o pequitas café, que le gustan especialmente. Pero no le gustan esos plátanos eh, con cáscara, sino que le gusta pelarlos. Eh, bueno, algo, algo que se ha visto en otros elefantes pero en este caso se cree y así lo han establecido eh, algunos eh, eh, investigadores a partir justamente de este caso se cree que eh, sería un aprendizaje o una imitación que está haciendo el elefante de una conducta aprendida de parte de uno de sus cuidadores eh, que en su momento eh, le, le da, de haber pensado más rico el plátano sin cáscara y le pelaba los plátanos Ahí delante el elefante le pelaba los plátanos y se los pasaba para que el elefante se los comiera así ahora el elefante distingue plátanos verdes o amarillos se los come completo plátanos eh, ya en proceso avanzado o relativamente avanzado de maduración los pela plátanos absolutamente ya medio maduros tirando para podrido ¿no? pasado plátanos pasados no, eso los deja de lado no se los come eh, bueno, hay, hay bastante discusión acerca de si, si este elefante, que en realidad es elefanta, eh, es hembra, eh, tiene o no eh, esta capacidad de repetir una conducta aprendida, o si simplemente eh, él mismo o ella misma ha descubierto que... Eh, le gustan más los eh, plátanos pelados eh, cuando están en determinadas eh, condiciones eh, lo, lo más interesante que tiene es la capacidad de, de su trompa de realizar distintos tipos de eh, movimientos y utilizarla efectivamente como herramienta hay otros eh, hay investigadores otros eh, médicos que no han participado o expertos, digamos, en, en evolución cognitiva, que no, han, no participaron en esta investigación, en esta observación, y dicen que, mmm, la verdad, que los datos que apoyan eh, un aprendizaje a, a partir de la observación son bastante débiles. Ah, eh, y la verdad es que eh, puede ser, pero también puede ser que no. Ah, para mí, dice. Se, se trata más bien de una preferencia a partir del gusto cosa, dice por ejemplo el eh, doctor Richard Byrne, que es un experto en la Universidad de St. Andrews en, en, en Escocia eh, dice una preferencia que yo también comparto y con la que simpatizo, y además que dice hace muy buen, hace, hace sentido desde el punto de vista nutricional eh, no comer una cáscara que ya está echándose a perder ¿Ah? una bonita historia interesante acerca de animales que bueno, los tenemos lejos pero a partir de los zoológicos o, o gracias a la existencia digamos de los zoológicos podemos aprender de ellos y observarlos, tenerlos un poquito más cerca vamos a escuchar un poco de música este YouTube con Elevation. <música>
1: I believe
2: Encerramos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en
0: aire fresco. Ya estamos al teléfono con eh, nuestro entrevistado esta tarde aquí en Ruta Silvestre. Eh, nuestro, nuestros socios y amigos eh, de Andes Handbook ah, eh, Con quienes tenemos nuestra sección La Ruta de la Semana Que va a ir en algunos minutos más ah, Y toda la semana les presentamos Hay rutas interesantes en nuestra cordillera Estamos con el director ejecutivo de Andes Handbook José Antonio Mena ¿Cómo estás José Antonio? ¿Qué tal?
3: Hola Polo, buenas tardes Súper bien eh, Feliz de estar acá eh, eh, De nuevo En tu programa Conversando sobre rutas
0: sobre la montaña, que, que mejor tú. Oye, sí, bueno, de todas maneras, eh, es lo que además ustedes ustedes se dedican y, y lo comparten con nosotros, nosotros estamos muy agradecidos, por supuesto, de eso. Eh, es interesante poder mostrarle a la gente también eh, rutas que son, además, accesibles eh, para, para la gran mayoría de la, de la gente, para la, la gran mayoría de nuestro de nuestro público. ¿Cuántas rutas ya
3: tienen ustedes en el sitio, José Antonio? Mira, el dato exacto no lo, no lo tengo acá presente porque todos los días se está publicando algo nuevo. Ah, perfecto. Pero estamos estamos hablando de entre mil o 1.100 eh, rutas entre trekking y montañismo. Eh, yeah. Una uh -huh. parte importante de esas rutas son son excursiones aptas para un público amplio que no requiere mayor conocimiento en trekking. Otra parte requiere eh, un poco más de experiencia. Y así, pero hay para todos los gustos.
0: Y Cuéntanos un poco el... El, de, de estas de estas rutas eh, en general están, bueno, están son rutas, la gran mayoría cordilleranas, ¿no? Eh, están eh, muchas de ellas, además, cerca acá de Santiago. En el caso de las de las rutas de la región metropolitana, están cubiertas, yo me imagino, la mayoría. De ustedes están saliendo permanentemente, además reciben la colaboración de sus de su, eh, afiliados, ¿no? Eh, por
3: supuesto, o sea... Mira, la región metropolitana eh, es la región donde más rutas eh, y montañas se han publicado en Andes Hamburg desde el inicio del proyecto. Estamos hablando de 23 años de de publicaciones. Sin embargo, eh, la posibilidad de explorar sigue ahí. Eh, se están publicando rutas nuevas todos los meses, entre 15 y 30 rutas en todo Chile, eh, que son muy poco conocidas, están apareciendo en Andes y y por supuesto en la región metropolitana también están, están apareciendo joyitas eh, secretos que muy pocos conocen y que nuestra misión y deberes es, es compartirlos democratizar el acceso, invitar a todos y a todas a, a disfrutar, eh, ojalá construir una, una cultura montaña, eso es lo que más aspiramos nosotros.
0: ¿Cómo, cómo se ha ido construyendo eh, esta, esta comunidad ah, porque es eh, claro una cosa es eh, publicar no es cierto eh, y, y hacer y mostrar a ustedes las rutas que, que van eh, conociendo pero es muy interesante el, eh, el concepto que tiene Andes Handbook que es la creación de una comunidad donde hay una colaboración de parte de, de, de todos los que pertenecen a ella.
3: Claro, hay una, hay una comunidad, Polo, que en la cual todos pueden participar de, de distintos roles, digamos, como roles espontáneos, eh, hay un grupo muy grande, muy importante de personas que han decidido colaborar rutas, esto quiere decir eh, sentarse en escritorio a escribir, a subir fotos y a trabajar con nuestros editores para que se publique una ruta con la mejor calidad posible, para poder guiar a alguien de forma segura. Uh -huh. Ahora bien, la gran mayoría de los usuarios de los handbooks somos lectores estamos eh, revisando, buscando eh, rutas ideas antes del fin de semana eh, a veces no se puede salir y somos montañistas de escritorio y Hannover Hamburg es un buen lugar para pa pasar el el tiempo pero sin embargo la, 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 la plataforma ofrece altas maneras de, de participar eh, como subir fotos eh, firmar los libros de cumbre de la de las montañas que tú has escalado has subido o poner comentarios en la ruta de trekking que tú hiciste eh, y así hay un montón de, de pequeñas maneras de contribuir eh, a sumar información y a ir creando esta comunidad de la que tú eh, comentas, Polo.
0: Estamos eh, hablando, el, les recuerdo, con José Antonio Mena, que es director ejecutivo de eh, Andes Handbook. Eh, de acuerdo con lo que, bueno, ustedes están publicando eh, rutas permanentemente eh, y eh, están haciendo también, eh, bueno, aparte de la, de la ruta de la semana, eh, una, un, tienen una, un, una invitación, ¿no es cierto?, que es eh, un, eh, un plan, el plan profesional. Ah, cuéntanos un poco de qué se
3: trata eso. Y bueno que tocaste este tema, Polo, Mucha, muchas gracias. Queremos, con el plan profesional, eh, Andes Handbook quiere invitar a los operadores turísticos eh, que hagan servicio, que trabajen en la montaña, que tengan alojamiento, sean guía, hotelería, transporte, cualquier servicio turístico de calidad en las comunas de montaña de Chile. Queremos invitar a estas personas a aprovechar el flujo de visitas que tiene Andes Handbook. Estamos hablando de una página web que tiene recibe cerca la, la, la visitan eh, cerca de medio millón de personas distintas cada año. Entonces es eh, un lugar muy eh, que puede ser una oportunidad muy buena para mostrar sus servicios y y poner digamos un anuncio en el lugar en el lugar correcto. Por ejemplo, si, no sé, si yo trabajo y soy guía de, de montaña y trabajo en el Cajón del Maipo, eh, puede ser eh, una buena idea poner un anuncio con este plan profesional en algunas de las rutas eh, donde yo trabajo están publicadas en handbook para el cajón del Maipo. Uh -huh. De esa manera los lo lectores van a poder eh, eh, conocer datos de, de, de guía en el momento preciso, cuando están preparándose para una excursión. ¿Cómo,
0: eh... ¿Cuál es la forma eh, más, más recomendable de utilizar el, el servicio eh, que ofrecen ustedes? Eh, está Bueno, está en este plan profesional, está, por supuesto, también la posibilidad de convertirse en, eh, en, en socio, ¿no es cierto?, de, de Andes Handbook, y, y que, que una, un, por un monto bastante bastante eh, barato, bastante módico, eh, no es una, no, no es, algo que te vaya a desfinanciar, ¿no es cierto?, eh, de, manera, de manera importante, uno se puede suscribir, ahí se parte de esta, de esta comunidad. Eh, el, y cu ¿Cuál es la, la, la mejor manera de utilizarlo? Porque uno se encuentra, eh, y probablemente los que nos escuchan han tenido esa experiencia, con muchas plataformas donde eh, te entregan datos para hacer determinados trekking, sobre todo los trekking más famosos, estoy pensando en parques nacionales o en, o en, o en, o en lugares, por ejemplo, cerca de Santiago, donde, donde va mucha gente, y uno se encuentra con eh, distintas distintas cosas con, qué sé yo, la, la extensión de la, del, de la, del recorrido eh, puede ser algunos te hablan de dos horas otros de tres otros otros de cinco horas el, el grado de dificultad eh, el equipamiento que se necesita eh, no sé, si hay que pedir o no pedir permiso, si hay que inscribirse en algún lado y todo eso va como que cambia de sitio en sitio de, de, o, de, o de plataforma en plataforma eh, ¿por qué ¿Tú dirías que Andes Hamburg ofrece en ese sentido un, un servicio más, eh, más más confiable y eh, en el que uno efectivamente eh, puede, eh, o, o a partir del cual uno efectivamente puede organizar una excursión?
3: Eh, bueno, el corazón de, de esta guía de rutas que tenemos en Internet es que tenemos un equipo de editores, personas, seres humanos, que son montañistas con experiencia y que participan activamente en el proceso de publicar una nueva ruta. Uh -huh. nosotros en Anders Hamburg no hacemos los mayores esfuerzos posibles eh, no, no, no es perfecto pero de verdad nos esforzamos por hacer lo mejor posible en asegurar que, que cada vez que se publica una ruta esté con información actualizada eh, con una información completa eh, y se revisa cuando el editor, cuando, cuando un editor lee una publicación que está en camino digamos, y tiene una duda le escribe a, el, a la persona que está publicando para resolver esa duda para que esa, esa duda quede resuelta en la publicación y así estamos tratando de, de diferenciarnos desde, desde que partimos, digamos. O sea, esto no es nada nuevo. Anders Hamburg siempre ha funcionado con con editores y eso no, nos distingue bastante. O sea, eh, cuando aparece un track de GPS en nuestra página, eh, ese track lo ha revisado una persona que tiene experiencia, vasta experiencia en, montañista, en montañismo y, y experiencia publicando rutas también. Bueno, o sea, yo ah, creo que es un uh -huh. gran valor
0: agregado que uh -huh. ofrecemos. Oye, vamos a además a regalar ya que ya que estamos eh, conversando, ¿no es cierto? Con eh, con eh, el director ejecutivo de Andes Handbook. Vamos a regalar eh, una es una, una sorpresa para nuestros auditores y eh, vamos a regalar suscripciones. Eh, todo, todos los antecedentes van a estar eh, en, durante esta semana, durante los próximos días en eh, nuestro nuestra plataforma eh, de Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, donde hacemos esto, estos sorteos, estos concursos, así que ahí vamos a darles además las coordenadas, cómo poder participar, yo sé que va a haber eh, harto interés, ustedes tienen eh, hartos seguidores, bueno, acá en la radio también vamos a estar promocionando para que la gente efectivamente eh, participe, es muy fácil muy simple, por supuesto, básicamente estar interesado en el tema ah, y querer ganarse eh, estas suscripciones José Antonio Mena, director ejecutivo Andes Handbook muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco
3: Gracias
0: a ti, Polo, hasta la próxima Y ahora viene la ruta de la semana
2: Esto es la ruta de la semana de Andes Handbook en Aire Fresco
4: circuito los peumos parque natural aguas de ramón la sierra de ramón ofrece innumerables alternativas de excursión en las inmediaciones de santiago entre ellas destaca el circuito los peumos ubicado en el parque natural aguas de ramón como una de las mejores opciones de trekking aptas para toda la familia el nombre de esta ruta se debe a la presencia de un bosque de peumos que es posible de admirar durante la caminata ...estos árboles pueden alcanzar más de 20 metros de altura... ...además se trata de un circuito... ...esto quiere decir que la ruta termina en el mismo punto donde empieza... ...sin repetirse nunca el trayecto... ...este recorrido permite conocer miradores con vistas panorámicas... ...saltos de agua, puentes colgantes... ...y apreciar la vegetación que reina en la precordillera de Santiago... ...con 450 metros de desnivel y un recorrido total de 6,5 kilómetros... Este trekking es de bajo nivel de dificultad, apto para personas sin experiencia previa en trekking. El acceso al Parque Natural Aguas de Ramón es por Álvaro Casanova 2583 en la Comuna de la Reina. El ingreso al parque es hasta las 13 horas y hay que pagar entrada. Desde la administración una huella bien marcada comienza a subir hasta alcanzar una zona con bancas de madera y buena vista hacia Santiago. Al cabo de una hora, el visitante llegará al mirador Altas Cumbres con una panorámica del Cerro Provincia con 2.750 metros de altura. Desde el mirador, la ruta continúa hacia el sur y tras media hora de caminata se cruza un puente colgante. Al poco andar desde el puente, se llega a un área de descanso protegida por la sombra de un bosque de pehumos. En este lugar podrás abastecerte de agua y hay un baño ecológico disponible. Para completar el circuito, el sendero emprende el regreso por el lado contrario de la quebrada. En media hora se llega al mirador de la roca con una gran vista a la quebrada de Ramón. Desde aquí, ya solo falta una hora bajando por suaves pendientes para llegar hasta la administración. El circuito completo toma entre dos y tres horas. Recomendaciones. El sendero está bien señalizado. Esta excursión es apta para niños en compañía de un adulto. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Los Peumos.
0: Bueno, varias cosas importantes. Eh, Abril llega acompañado de descuentos. Aprovecha los días 0 kilómetros de Delco Center. Y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento. Invierte en el extranjero con principal, principal experto global en inversiones. Nos vamos a la pausa y volvemos con más aire fresco. A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, seis airbags,
2: cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana. La evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl.
3: Terco Center. Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal, sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias. Crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias, Construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutos son variables.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: La desalación como respuesta a la escasez hídrica está creciendo a pasos agigantados impulsada por la innovación. La empresa canadiense Oneca Technologies ha construido una desaladora flotante con 170.000 botellas de plástico reciclado, que además funciona con la energía de las olas del mar. El dispositivo consiste en una plataforma flotante anclada al fondo marino que produce hasta 53.000 litros de agua dulce al día, la cual es transportada hasta la orilla a través de una tubería y es capaz de cubrir el consumo de 100 familias de 4 personas. Dado que el océano contiene casi toda el agua del mundo y que aproximadamente la mitad de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de una costa, existe una gran oportunidad para instalar plantas desalinizadoras portátiles, modulares y energéticamente eficientes en las zonas costeras. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur, entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad. Hola, soy Gloria Hood, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Ofrezco mi dedicación para proteger con seriedad y profesionalismo la estabilidad de nuestra democracia la tranquilidad de las familias y los valores que construyen un buen país, como la libertad, la lealtad, el honor y el respeto. Este 7 de mayo vota Gloria Hood E25.
0: Oye, ¿subiste la última de Soto?
4: No.
1: ¿Qué es ahora?
0: Se compró una auto. Nah.
1: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho? Parece que ayer
0: la señora no lo quiere ni ver.
1: Chao.
4: Parece
2: que la embarro, pero como tan huevo?
0: Se parte de la nueva experiencia de tener un auto.
2: Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país, Universidad San Sebastián vocación por la excelencia bueno, ya tenemos al teléfono al ministro de vivienda y urbanismo, Carlos Montes ministro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes gusto saludarlo
2: Buenas tardes, Polo, ¿cómo está usted? Le digo Polo porque así le dicen todo ¿no? Sí, Pero, me dicen
0: todo, bueno. Polo, estamos tam bien estamos perfecto no, ahí sí. yo le decía sí, ministro
2: sí, no, no, sí, no, otro era... señor, el otro <risa> señor le
0: decía Polito y yo dije, no sé, no, no puedo No, Polito, no <risa> Señora puede pero por otro. Oiga, ministro, eh, vamos a hablar sobre el plan de, de reconstrucción en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Fue anunciado por el presidente Goric el, el pasado lunes, eh, hace, hace una semana. Eh, y son, claro. Eh, la verdad, que una cantidad importante de, eh, de recursos, 229 mil millones de pesos, ¿eh? recursos frescos. Además, ¿eh? es una inversión que además tiene, bueno, son varias medidas, no solo, es, no solo tiene que ver con las viviendas mismas. Acuéntenos ah, un poco de, de, de cuál es la, de, de alguna forma el sello que tiene esta este plan de reconstrucción eh, que, lo, que, lo, que lo hace distintivo en relación también con otros planes que se han hecho en otras oportunidades
2: mire la mayor complejidad de este plan es caract las características de las zonas rurales la mayor parte de las viviendas están en zonas en en, arriba de un cerro perdidas, cerca de una quebrada o sea, está mucho más lejos de, lo, de lo, no estar en una zona urbana y a su vez, esas mismas viviendas perdieron en su entorno toda la economía campesina, que era un invernadero, un gallinero, alguna máquina para moler madera y sacar elementos para, para el fuego, en fin, distintas cosas. Entonces, el gran problema es llegar a todos estos lugares de manera oportuna y, y adecuada. Y eso también llega no solo con la vivienda definitiva, también llegar con estos equipamientos anexos. Y respecto a la conexión con los servicios, ahí hay problemas porque normalmente están bastante lejos del agua, de la luz, por ejemplo. Entonces las compañías se llegan con la luz solo hasta el empalme y después todo el resto hay que volver a hacerlo. En fin, tiene complejidades de complicidades. No es lo mismo que construir en una zona urbana que está una al lado de la otra y no es lo mismo que tener un lugar para vivienda y otro lugar para lugares de trabajo. Aquí está todo esto integrado y por lo tanto hay que buscar empresas muy comprometidas, muy serias y que cumplen y que van a los distintos lugares y hasta el momento nos hemos encontrado con un par de empresas realmente
0: admirables eh, Ministro, ¿de cuántas viviendas eh, estamos hablando y en, y, en, y en qué zonas específicamente? Eh, eh, son... Hay
2: distintas todavía, porque todavía están descartándose la, 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 la cantidad, pero son sobre 2.200, 2.400, uh -huh. uh -huh. ¿ya? Eh, y más algunas que si bien no están, de, que no están destruidas, pero requieren todo un trabajo de, de arreglo de mejoramiento, y mejoramiento, que eso lo hacemos de una manera más indirecta a través de las propias familias con un banco de materiales que se le hace llegar. Uh
0: -huh. Y estas viviendas, eh, la, lo, lo que se va a hacer, digamos, eh, ¿qué, ¿qué elementos consideran? Era tanto la vivienda como el entorno que se va a desarrollar.
2: Me encantaría haberle mandado antes un video con un, una que una que fue un examen que nos hicimos nosotros mismos: uh -huh. que en 10 días logramos construir una vivienda, levantarla con permiso de construcción, después con recepción, una vivienda de 61 metros que tiene baño, tiene todos los elementos y además tiene eh, una un invernadero muy muy potente con todos los sistemas de agua propios del invernadero. Eso lo, nos costó 1.300 UF y, y lo hicimos moviendo a todo el Estado al ritmo que usted no se imagina. O sea, que, que el, la, el Ceremi de, la, de Salud, tuvo que ir el el sábado en la noche, que, en fin, que la empresa eléctrica estuvo dispuesta a conectar eh, a un ritmo que no es habitual de ellos, porque a veces demoran meses en ir a conectar la electricidad. Entonces, sí, sí, esperamos que en el resto que estamos construyendo ahora en estos mismos lugares tengamos un ritmo no igual, pero de esa línea.
0: ¿En qué medida eh, esta, este plan.? Eh, complica eh, o, o, o dificulta eh, el, el plan de emergencia habitacional que es el, 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 probablemente el desafío más grande, ¿no es cierto? Que que, claro. que se le ha puesto a, a su ministerio. Mire, si le doy las orden de
2: el orden de magnitud. Nosotros en este momento el plan cómo va. Hemos entregado 42 mil viviendas. Ya eh, tenemos en construcción, en ejecución 136 mil. Y, a su vez, tenemos ya financiado, evaluado los proyectos y listo para empezar la ejecución 67 mil. Y estas de acaso son 2200. Ya. Entonces, ya. aquí ya. la mayor bueno, complejidad. De la mayor complejidad está en la zona rural. Ya, claramente.
0: Uh -huh. Claro, estamos hablando de, no sé, ha sido muy grueso el 1% ah, eh, sí. que, que han sido afectadas por, esto, por estos incendios. Y claro, efectivamente es un, es un, es un, un monto eh, menor, pero de todas maneras son altas viviendas y son muchos los recursos eh, involucrados. Eh, estamos eh, conversando, les recuerdo, con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sí. a propósito del plan de reconstrucción en las regiones de Ñuble, ah. Biobío y la Araucanía. Eh, Hay otras. Otras medidas que son eh, también eh, interesantes, eh, porque eh, no, no es llegar y construir una vivienda, ¿no es cierto? Eh, hay, hay temas con los terrenos, muchas veces no están regularizados. ¿Qué, qué, qué pasa en ese sentido eh, y de qué manera se ha podido avanzar? Eh, ese es un problema muy
2: serio, primero porque... A la mayor parte de las familias se les quemaron todos los papeles que tenían entonces aquí entre el registro civil y en otros casos el Ministerio de Bienes Nacionales han tenido que trabajar arduamente para poder reconstituir para saber quién es el propietario ¿Y en qué condiciones. Eh, el decreto a través del cual se, se implementa tiene varias variantes, o sea, porque puede ser un, un terreno que es de una solución, puede ser que es de una comunidad, en fin, hay distintas alternativas para construir la vivienda de todas maneras, o sea, que la propiedad pueda tener, que exista la propiedad, pero que tenga formas variadas, y esto se sacó de la experiencia de otros en otros casos se fue muy rígido y solo se permitía construirle a la familia que era titular titular plena pero ahora estamos con más flexibilidad que eso ya se aprendió en 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 alguna, en alguna catástrofe anterior
0: Ahora, Ministro, claro, hay, hay eso sí. Eh, algunas zonas, no sé si se dan estas características en, en las zonas de las que estamos hablando, pero cuando ha habido incendios, por ejemplo, en Valparaíso, también en Viña del Mar, eh, hay sectores de quebradas, por ejemplo, sectores muy cercanos a, eh, a bosques o a, o a otro tipo de, de vegetación, pero particularmente el tema de las quebradas, donde, donde la construcción de vivienda es muy poco aconsejable, por decirlo menos. ¿Qué pasa en ese tipo de casos y cuál es la situación que existe en estas zonas que fueron afectadas por los incendios del verano?
2: No, acá, como son predios rurales, son más amplios en general, se ubica el mejor lugar. Ya, ya no se, no se encuentra con, la con la familia,
0: ese
2: problema. Con... O sea, yo no estoy en condiciones de decirle que en todos los casos no. En uh -huh. el caso de Tomé, por ejemplo, que hay unas casas que están al borde de una quebrada, pero eh, está todo el sector igual. En fin, hay, hay algunos casos, pero la, 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 no es la misma situación de quebradas que
0: usted, que usted señala. Ya. no es la misma. Claro, porque una, una de, las, de las dificultades también o de los desafíos es eh, que en otros incendios, que ante otras emergencias, las casas estén en, en, de, de, de alguna manera un poco más seguras de lo que estaban en este en este caso. ¿Cómo se, cómo se trabaja en ese sentido? Hay ciertas normas y se busca respetar esa norma. Hoy día en el
2: caso de... De, de viña y un grupo de, de, de viviendas que está en una zona de alto riesgo y ahí se está buscando soluciones de traslado y que no se vuelva a construir. El problema es que no hay ninguna certeza de que va a llegar otra familia y se va a instalar ahí, ¿ah? pero, pero efectivamente la responsabilidad del estado es construir dentro de zonas que no tengan ese, ese, ese riesgo. Yo estuve también por lo en el incendio mismo, y la verdad que pasé de susto, porque por ejemplo como fui de enlace, como llamaba, yo estuve en el incendio a la altura de, de Coronel eh, y con una planta termoeléctrica al lado, que usted sabe que la planta termoeléctrica tiene un conjunto de elementos combustibles, tienen carbón, y la verdad es que el fuego estuvo a 400 metros o menos de uh -huh. esto, y, y mágicamente en un momento el, el viento cambió el curso del fuego, pero estuvimos muy cerca de ese tipo de. que no era una, no era una zona de riesgo. Eh, sino que era el fuego el que iba a esa dirección. O sea, y, y el viento juega un papel aquí muy determinante. Los, los bomberos portugueses y españoles decían que era propio de la intensidad calórica que tienen estos incendios por el cambio climático, por todo, que tienen mucha dificultad para predecir su curso y, y contenerlo.
0: En, a partir de esta experiencia, y un poco a, a propósito de lo que usted dice, ¿qué, qué eh, conclusiones... Eh, se pueden sacar acerca de nuestra de nuestra vulnerabilidad frente a los incendios porque se discutió mucho sobre los orígenes, se discutió mucho también sobre las características de eh, la, la, las plantaciones eh, en, eh, en esa zona eh, y que podían tener, y, y se habla mucho del tema del monocultivo, por ejemplo, que puede tener también eh, incidencia en el, en el surgimiento, pero sobre todo en la propagación de los insectos ¿Qué, ¿Qué conclusiones, no sé si ya hay conclusiones técnicas, digamos, a partir de estudios o más eh, bien su propia sí, apreciación sí. personal? Mire, yo voy a tomar en parte lo que me, me plantearon los ingenieros
2: españoles que estaban solidarizando y, y ayudando. Y me decían, mire, aquí ustedes eh, reaccionaron como había que reaccionar, igual como se reaccionaría en España en cualquier incendio. Y ahora tienen los 146 aviones en las condiciones propias de un incendio allá. ¿Qué es lo que ocurre? De que todo esto está por debajo de lo que se requiere para el nuevo tipo de incendio, porque estos incendios no son los de antes, eso me decían ellos. Estos incendios tienen que ver con una intensidad muy, muy, muy superior. Respecto a las medidas, aquí el interfaz es fundamental, o sea, la distancia entre el bosque y las vi la viviendas, o el bosque y otros elementos de con riesgo. Y en eso... <coughs> Chile tiene una norma reglamentaria que tratamos de meterla en la ley, pero es difícil. Aquí una cosa son las empresas de, de forestales que tienden a ser un poquito más rigurosas en esto y, y lo otro son las pequeñas propiedades que tienen bosque que tienen otro estándar, digamos, y, y el, el contagio del fuego opera igual. Entonces aquí hay algo que que tiene que, se está pensando en una ley de incendio para poder regular esto. Yo oí especialistas, algunos que decían que la interfaz debiera ser de 600 metros ¿eh? o sea, la distancia entre el bosque y las casas o los riesgos, debería ser de 600 metros pero otros decían, bueno, si es una pequeña propiedad, eso significa que se acabó la pequeña propiedad ¿eh? entonces son un conjunto de complejidades que que, que no, no, no son fáciles, pero es esperar, esperar que ahora sigamos incorporando ciertas técnicas para minimizar los riesgos, porque riesgos va a haber
0: amenaza va a haber, el problema es minimizarlo. Eh, ministro, eh, eh, volviendo al plan de reconstrucción, eh, ¿cuáles son los plazos eh, que se han impuesto? En el caso de lo que a mí me corresponde, que son las viviendas
2: definitivas, el plazo es de lo propio, por lo menos un año por vivienda. Nosotros esperamos cortarlo mucho, pero lo normal son un año, dos meses, en fin, pero nosotros esperamos cortarlo mucho. Respecto a las viviendas de emergencia, el presidente puso como plazo a la, a la ONEMI, a la ex ONEMI, eh, la eh, fines de mayo. Antes de fines de mayo deberían estar todas las viviendas que requieren la vivienda de emergencia instaladas para que las personas puedan no dormir en una carpa, que se mojan, y, para que tenga una condición básica. Ya. En relación a, uh -huh. a, sí. a la APR, a los sistemas de abastecimiento de agua, uh -huh. que son, si no recuerdo mal, 14 los que están dañados, están trabajando y esperan dejarlo en marcha cuanto antes, no... Es contra el tiempo. En relación a, a los sistemas de salud, ya la ministra de salud estuvo allá y se y dispuso y se está trabajando en las postas rurales, porque aquí son básicamente postas rurales, salvo en algún lugar que fue un consultorio. Lo de la escuela está avanzando. Lo que a mí me tocó ver lo más fuerte fue en Punta Lavapié. Se está usando un, un, una iglesia, pero se está también empezando y diseñando la construcción y una empresa privada parece que va a colaborar con eso. O sea, se ve una movilización y una cierta acción y un compromiso fuerte y con mucho dirigente y profesional muy muy, muy comprometido. Y yo quiero decirle, uno termina conociendo a CONAF, a los funcionarios de CONAF y son como... o sea, ellos. Como que hasta interpretan eh, 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 para dónde va el fuego, ellos leen el fuego, ¿eh? Eh, para dónde se va a ver? Tienen un, un, un talento, una sabiduría propia de la historia y la vida bien, bien impresionante. Bueno, todo eso ayuda mucho
0: a, a poder salir de esto. Eso es eh, para el plan de reconstrucción y el, eh, el plan ya global, ¿no es cierto?, de, de, de emergencia habitacional. Eh, el, el Recuérdenos, el, esto obviamente queda hasta el día el año 2025, como ha sido planteado, eh, y tiene, bueno, considera eh, una, un, la respuesta, ¿no es cierto?, del, del Estado, del Gobierno para eh, la crisis habitacional. Eh, finalmente... Eh, ¿Cuántas son las viviendas que se espera construir a esa fecha?
2: No, nuestra meta, la meta que nos puso el presidente Boris fue 260 mil viviendas entregadas uh -huh. eh, con metas distribuidas a lo largo de todo el territorio del país de acuerdo al déficit. Sin duda, el déficit principal está en Concepción, Valparaíso y Santiago. Sí, ese fue el déficit. Claro. Que alguna vez hay que conversar por qué se produjo este déficit en el periodo que Chile más creció. ¿eh? Que el tipo de preguntas que a usted le interesan, pero hay que preguntarse eso. Uh -huh. Y por qué Estados Unidos está con un déficit casi igual al nuestro, con 12 millones de viviendas también, de familias sin vivienda. Aquí hay temas más, más de fondo que tienen que ver con el suelo. Eh, 260 mil. Distribuir las metas de esa manera y dejar en
0: ejecución una cantidad que permita que el próximo gobierno mantenga el ritmo lo más que se pueda. Para eh, un déficit de 600.000 mil viviendas aproximadamente, ¿no?
2: 650. Mm, 650 sí, cincuenta mil viviendas. Pues eso lo fuimos realistas porque no mm. podíamos haber dicho cualquier
0: cifra, pero tenemos que trabajar con lo que es posible. Lo demás es generar expectativas. Que no son reales. Sí, pues después se la cobramos, además. Ministro Ay, Carlos Monte, ministro de Vivienda y Urbanismo, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en eh, Radio uh, Duna. Que esté muy bien. Muchas gracias por lo que esté muy bien usted. Hasta luego. Hasta luego, ya nos vamos. Vienen Cartas Notables con Bárbaro Espejo, nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, sí, eh, Terapia Chilense, con María José Shea, Arturo Fontaine, Andrés Benítez y Sintonía Crónica Debut con Bárbaro Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.